0: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀, 요한복음 6장입니다. 22절에서 40절까지 말씀 우리 함께 받들어 읽겠습니다. 이튿날 바다 건너편에 서있던 무리가 배한척 외에 다른 배가 거기 없는 것과 또 어제 예수께서 제자들과 함께 그 배에 오르지 아니하시고 제자들만 가는 것을 보았더니 그러나 디베레아에서 배들이 주께서 축사하신 후 여럿이 떡 먹던 그곳에 가까이 왔더라. 무리가 거기에 예수도 안 계시고 제자들도 없음을 보고 곧 배들을 타고 예수를 찾으러 가버나움으로 가서 바다 건너편에서 만나 라삐여 언제 여기 오셨나이까 하니 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표절 꿀본 까닭이 아니오 떡을 먹고 배부른 까닭이로다. 썩은 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신 자니라. 그들이 묻되 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리까. 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이니라 하시니. 그들이 묻대 그러면 우리가 보고 당신을 믿도록 행하시는 표적이 무엇이니까 하시는 일이 무엇이니까 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다 함과 같이 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었 나이다 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 모세가 너희에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너희에게 하늘로부터 참떡을 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라. 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서. 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 그러나 내가 너희에게 이르기를 너희는 나를 보고도 믿지 아니하는 도다 하였느니라. 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라. 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라. 아멘 귀하신 주님 오늘 우리가 주의 말씀 앞에 주께서 들려주신 음성 앞에 섭니다 주께 왔으니 우리의 마음의 눈을 열어 우리로 주님이 누구이신지 보게 하여 주옵시고 참으로 우리를 구하시기 위하여 하나님께서 보내신 주를 믿는 믿음의 역사가 우리 가운데 일어나게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 우리가 찬양 중에도 그렇게 고백했습니다만, 예수를 믿음이 여러분과 제게 있어서 가장 중요한 일이기도 일입니다. 근데 오늘 예수님께서 하나님의 일이란 하나님이 보내신 자를 믿는 것이다 이렇게 말씀하셨거든요. 오늘 이 말씀을 쭉 어, 쫓아가면서 우리가 진짜 예수님을 믿는다는 것은 무엇인가 또 말씀을 읽고 예수님을 발견하는 것은 무엇인가 신앙생활의 여러 가지 경험 가운데 그 경험을 통하여서 주님을 만나는 것은 무엇인가 이런 것들을 한번 같이 깨닫게 되기를 소원합니다. 오늘 말씀을 보면 예수님께서 오병이어의 기적을 베푸신 이후에 제자들을 서둘러 배를 태워 보내시고 예수님은 산으로 기도하러 가셨다가 지난주에 제자들이 예수님이 없이 예수님이 가라했기 때문에 배를 타고 디베라 바닷가로 나갔다가 예수님이 가라 하신 그 명령의 순정에서 폭풍을 만났던 것 우리 지난주에 읽었습니다. 예수님이 하라 하신 그 일을 겪으면서 어려움을 겪는 그 가운데. 그 폭풍 위를 걸어오시는 주님, 그 예수님이 누구인가 창조하신 주님 그러므로 이 세상의 모든 질서를 통치하시고 이 혼란한 질서 가운데 주님께서 가져오시는 새로운 하늘과 새로운 땅의 새 질서로 영광으로 지금의 질서를 전복하며 통치함에 오시는 주님을 만나는 역사를 그들이 경험하지 않았습니까? 그러므로 우리가 주님께 순종해서 가는 길이 태풍을 만날 수 있어요? 그때 우리 기억해야 합니다 아! 통치하시는, 창조하시는 주님 이 혼란을 살아온 주님의 통치의 사질서로 임하시는 그 주님을 만나 경배할 수 있는 기회구나 하는 것을 잊지 말아야 합니다 이게 이제 그들이 그렇게 배를 타고 그 주님의 명령에 순종하여 폭풍을 만났던 그들이 바다 위를 건너오시는 창조주 하나님을 만나는 그런 경험을 한 거잖아요 그리고 어떻게 해요? 그리고 예수님이 그 배에 오르셨을 때 물론 그 사이에 베드로의 사건이 있었지만 어떻게 했다? 즉시로 가고자 했던 건너편으로 감으로 주님은 하나님은 폭풍 같은 우리 어, 인생에서 우리를 건져내요 우리로 우리가 가기를 원하는 아니 하나님께서 이끌기 원하시는 그 항구로 우리를 이끌어 가신다 마침내 우리가 가야 할 곳으로 우리를 이끄신다 는그 일이 일어났는데 이, 이 편에 어떤 일이 일어났냐면 사람들이 예수님과 제자들을 찾은 거예요 무리들이 예수님 어, 뭘 봤냐면 제자들이 배를 타고 건너가는 것을 봤는데 예수님은 그배 타지 않은 것을 무리들이 봤어요 예수님이 어디 계신가 제자들은 어디 있는가 찾았는데 자기들이 있는, 그곳에는 없는 거죠. 그래서 배들이 보니까, 디베리아는 이 갈릴리 바다의 다른 이름입니다. 그 디베리아 바닷가에 예수님께서 오병리어를, 의 기적을 일으키셨던 그 부분에 배들이 많이 모여 있는 것을, 모여두는 것을 보고, 아, 여기 예수님과 그 제자들이 있는가 하고 가보았더니 안 계신 걸 알았죠. 건너편으로 건너가신 모양이구나. 그래서 그들이 배들을 타, 배를 타고 건너편으로 건너가, 예수님을 만납니다. 그리고 예수님께 여쭤요. 예수님, 25절에 라비여, 언제 여기 오셨습니까? 이렇게 물어봅니다. 라비여, 언제 여기 오셨습니까? 하는 것은 아, 우리가 찾아다녔는데 안 계셨는데 언제 여기 오셨습니까? 하는 질문은 그냥 평범한 일상의 질문 같아요. 그죠? 언제 오셨어요? 우리 이렇게 반가운 분 만나면 "어, 언제 오셨어요? 그럴 수 있잖아요. 그런데 예수님께서 언제 여기 오셨습니까? 라고 질문하는 그 질문에 예수님의 그 특유한 그 어법 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 예수님께서 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 이 말씀하실 때는 정신 차려 지금 중요한 말이야 라고 환기해 주시는 요한이 증언해 주는 아주 독특한 어법이에요. 아멘. 아멘. 레고후민으로 시작하는 이 말씀. 그러니까 지금 예수님 언제 오셨어요? 라는 그 평범한 질문에 대해서 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니라고 답하시는 그 말은 사실 그들이 언제 주님이 오셨 주님 언제 오셨어요? 라고 묻는 그 그들의 질문에 밑에 있는 보다 심층적인 동기 이후에 답하시겠다는 뜻입니다. 그들은 왜 주님을 찾고 있었는가 하는 것이죠. 그 주님의 답에 우리가 그 의도 그들의 의도가 있는데 그답2 6절에 보면 이렇게 돼 있죠. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다. 여기서 군중들이 갈릴리 사람들이 혹은 갈릴리의 유대인들이 혹은 그 기적을 경험한 사람들이 예수님을 찾는 이유는 예수님 평가하시는 거죠 말씀해 주시는 거예요 너희가 표적을 보았기 때문이 아니라 떡을 먹고 저 바다 건너편에서 떡을 먹고 배부른 까닭이다 말씀하세요 요한의 굳이 지금 이 사람들은 제자들이 건너오는 중에 제자들이 경험했던 바다 위를 걸으시는 예수님의 그 기적을, 이적을 경험하지 못했죠. 그들이 경험했던 것은 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 남자만 오천명이 넘는 그 많은 사람들이 만족스럽게 먹는 경험을 한 거예요. 언제? 언제 쯤음에 6월절 쯤음에 어디에서? 광야에서. 이 오병이어의 기적이 일어난 상황을 여러분 이쯤 꼭 기억하고 계셔야 돼요 6월절이란 이스라엘을 애국에서 하나님께서 해방하신 그들로 국가를 이루는 가장 원형적인 경험이에요 민족을 해방하신 날 광야에서 만나를 먹인 것 같이 그들이 빈들에서 버리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 주님께서 축사하시고 그들을 먹이신 기적, 급식 기적을 경험했거든요. 예 수님이 그들을 향해서 뭐라고 말씀하시냐면, 너희가 표적을 본 것이 아니다. 이렇게 말합니다. 요한복음에서 표적은, 요한복음에서 표적하고 나올 때는 항상 그 표적을 이해하는 열쇠 구절이 있는데, 그게 요한복음 20장, 30절, 31절입니다. 요한복음을 왜 기록했는가 하는 그 목적인데요. 20장 30절 31절에 가보면 이렇게 되어 있어요. 여러 차례 읽었어요. 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 모두 표적도 많이 행하였으나 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이 심을 믿게 하려 함이요. 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 합니다. 표적 이것은 다른 말로 이적이라고 말하지만 이적 혹은 기존의 질서를 넘어서는 주님께서 베푸신 놀라운 사건은 그 사건 그 자체로 중요하지만 그 사건이 가지는 가장 궁극적인 의미는 그 사건은 뭔가 다른 현실을 지목하고 있다는 거예요. 표시하고 있는 사인이라는 거죠. 우리 고속도로를 갈때 안성 가는 길할때 표지판 나오면서 이렇게 하는 그 표지판 말이에요. 그 표지판 그 자체가 중요한 것이 아니라 표지판이 담고 있는 현실이 중요한 거예요. 그러므로 요한복음에서 경험하게 되는 우리가 읽게 되는 모든 기적의 사건은 이적적인 사건은 무엇이다? 예수께서 하나님의 아들이신 우리를 구원하신 크리스도라는 것을 믿게 하기 위함이에요 표적을 통해서 예수님이 누구이신가를 바로 발견할 때 비로소 우리는 표적을 보는 거라고 그리고 그를 믿어 우리로 영생을 얻게 하는 이 사건이 일어날 때 비로소 우리는 예수님께서 우리에게 행하신 그 이적을 바로 보는 거죠 우리 신앙생활도 마찬가지입니다 살면서 우리가 주님께 기도해 기도응답을 들을 수 있고 살면서 제 인생에도 어쩌면 이런 일이 이렇게 일어날 수 있을까 하는 그런 기적 경험한 것들이 저는 많습니다. 그러나 그 기적이 중요한 것이 아니라 그 기적을 내 인생에 행하신 그분 그분과 만나는 게 중요해요. 그러므로 우리 인생에 우리가 고백할 때 우리가 주님을 통해서 경험할 수 있는 많은 감격적인 사건들이 있어요. 그러나 또 그만큼 아니 그보다 더 많은 순간 우리가 주님 앞에 간절히 구했지만 우리의 기대와 우리의 소원대로 되지 않는 일들도 경험할 수 있다고요. 그러나 그 모든 순간에 우리의 기대와 우리의 소원대로 놀라운 사건이 일어났든 아니 우리의 간절한 기도에도 불구하고 내 은혜가 내게 주는 나의 은혜가 내게 족하다 하며 그 어쩔 수 없는 현실을 받아들이는 일이 일어났든 간에 상관없이 우리가 그 모든 간절한 순간을 통하여 그리스도 예수를 알게 되고 보게 되고 경험하게 되고 그 만날 수 있다면 그걸로 된 거라고요. 사도 바울이 그 인생에 얼마나 놀라운 기적들을 많이 경험했습니까? 그러나 그가 빌리보서 3장에 이렇게 고백합니다. 빌리보서 3장 7절에서 9절인데요. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다경험니다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여기면 내주 크리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 모든 것을 배설물로 여기면 모든 것을 똥같이 여기면 크리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 하미니 내가 가진 의인은 율법에서 난 것이 아니오 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의인이다 이렇게 되어 있어요 이 구절의 고백은 굉장히 독특한 사도 바울의 어법인데요 이 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 라는 그 고백은 이렇게 번역되기도 합니다 어떻게 번역되냐면 요거는 영어로 좀 읽어드릴게요 But because I have the righteousness 왜냐하면 나는 내가 의의를 갖고 있기 때문인데 That comes by way of Christ's faithfulness 크리스도의 신실함으로 내게 오는 의 A righteousness from God that is in fact based on Christ's faithfulness 예수 크리스도의 신실하심 주님께서 보여주신 신실하심에 근거해서 하나님께서 우리에게 주신 의의 이두 가지, 두 가지가 다그 안에 있는 거예요. 그리스도께서 우리에게 신실하심으로 말미암아 우리는 그를 믿을 수 있는 거죠. 그런데 이 둘의 관계에 있어서 먼저 원인이 되는 근거가 되는 것은 예수님의 신실하심입니다. 그것을 아는 것이 가장 고상하고 가장 귀하기 때문에 그 모든 다른 것들을 다 잃어버려도 좋다 라고 바울이 고백한 거죠. 우리는 어떻습니까? 오늘 이제 계속해서 좀 말씀을 조차가 보면 자기를 그렇게 열성으로 쫓차온 갈릴리 어, 사람들 갈릴리 유대인들을 향하여 너희들은 표적을 본 까닭이 아니다 지금 바로 나를 보고 있는 것이 아니다 너희는 먹고 배불렀기 때문이다 너희들이 바라는 어떤 것들이 충족됐기 때문이다 그러면서 그 다음 들려주시는 말씀이 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 이렇게 번역되어 있어요 근데 원문에 이렇게 되어 있어요 일하라 일하라. 썩을 양식을 위하여 말고, 영생하도록 거하는, 머물러 있는, 매노라는 단어가, 너희가 내 말에 거하면 참 진리를 알지니 진리가 너희를, 참내자제가 저거 제가 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 하는, 내 말에 거하면 하는 그 거하다, 동거하다, 영생이 거하도록 하는 양식을 위하여 일하라. 라고 말씀하십니다. 이 요한복음 6장이 특히 이렇게 예수님의 말씀이 길거든요 길 때는 서로 연결되는 걸잘 찾아봐야 돼요 너희가 표적을 본 까닭이 아니고 먹고 배부르기 때문이다 그 다음에 썩을 양식을 위하여 일하지 말고는 요 먹고 배부르기 때문이다에 해당하는 거고 영생하도록 있는 양식을 위하여 일하라 하는 것이 표적을 바로 보라는 의미입니다 그런데 영생하도록 있는 이 양식은 어떤 양식인가? 예수님께서 계속해서 말씀하세요 이 양식은 인자가 너희에게 준다 그런데 그 인자는 아버지 하나님께서 인치신자다 이렇게 설명이 되어 있는데 요 사이에 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 왜냐하면 인자는 하나님께서 인치신자이기 때문이다 라고 말씀하십니다 하나님께서 예수님이 지금 여기까지 오는 가운데 하나님께서 인자 인 h e Son o 은 하나님의 구원 구원을 전취해 이, 온전히 이루어가시는 하나님의 기름 부음 받은 메시아의 다른 표현이고 특히 공간복음서에서 인자라 할 때는 십자가를 지심으로 말미암아 우리를 구속하고 대속하시는 메시아를 뜻해요 근데 그 인자가 인자가 영생에 머물도록 하는 그 양식을 주는데 그럴 수 있는 이유는 인자로 하여금 그렇게 하도록 아버지, 지금 누가 말씀하세요? 예수님께서 아버지 하나님께서 그러 하여금 인치셨다, 보증했다 그렇게 명령하셨다 그의 신분을 증명해 주셨기 때문이다 라고 말씀하세요 이 이야기가 점점 예수님이 누구이신지 인자가 누구이신지 그의 정체성을 향해서 집중돼 가는 전진해 가는 그런 걸볼수 있죠 잘 쫓아오셔야 돼요 <웃음> 그랬더니 그들이 묻습니다 어떻게 하여야 하나님의 일을 하리까 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하올까 예수님께서 일을 하라 그랬으니까 그죠 썩을 양식을 위해서 일하지 말고 영생에 이르는 양식을 위하여 일하라고 하니까 그들이 그러면 우리가 뭘 하면 좋겠습니까? 유대인의 전형적인 생각이죠. 율법을 행하고 지킴으로 말미암아 하나님께서 의롭다함을 그들에게 주실 거라는 그러므로 우리가 무엇을 해야 어떻게 해야 어떤 공로를 해야 우리가 영생을 얻을 수 있습니까? 하는 그런 태도와 질문입니다. 그랬을 때 예수님이 답하시되 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 이를 믿는 것이 하나님의 일인이라 하시니 우리 한번 같이 28절 읽어보겠습니다 시작 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 이를 믿는 것이 하나님의 일인이라 하시니 하나님이 보내신 이요 하나님이 보내신 이요 말씀 기억하고 계세요? 하나님의 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이다 이렇게 말씀하세요. 우리는 믿, 믿는다라는 것을 어떤 생각의 상태 혹은 어떤 생각에 동의하는 것과 같이 판단하는 경향이 있기 때문에 일과 늘 이렇게 대척되는 것으로 이해합니다. 더군다나, 더군다나, 성경에서 우리가 복음을 통하여서 우리가 하나님께 은혜를 입고 구원을 얻는 것은 우리의 행위, 우리의 일 때문이 아니고 우리의 믿음 때문이라고 가르쳐 주기 때문에 믿음은 일과 항상 대척되는 것으로 생각해요. 근데 오늘 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 하나님이 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이다라고 가르쳐 주십니다. 그러므로, 하나님을, 하나님이 보내신 그 분을 믿는다 하는 이, 이것이 뭔지 우리 좀 찬찬히 확실히 묵상해 봐야 합니다. 첫째, 분명한 것은 하나님이 보내신 분, 인격, 예수님을 믿는 것이지 그분이 말씀하신 어떤 사상이나 어떤 주장에 동의하는 것을 믿는다라고 말하는 게 아니에요 사 그분을 믿는 거예요 그분 예수님을 믿는 거예요 아직도 무슨 말인지 제가 설명을 잘 못하고 있다는 표정으로 저를 바라봐 주시는데 (웃음) 이렇게 한번 설명을 해보겠습니다 의사니까 수술 받을 때요 의사하고 만나서 요즘은 의사가 설명의 의무가 있어요. 당신은 왜 수술을 받아야 하고, 수술하면 효과가 이렇고, 그걸 어 증명해주는, 그 효과를 증명해주는 증거들이 이렇게 이렇게 있고, 이 수술을 했을 때 부작용이나 일어날 수 있는 어려운 점 어떤 겁니다. 라고 다 설명을 해줘요. 소위 고지의 의무를 갖고 있죠. 그러면 아, 하고 동의를 합니다. 그래서 이제 소위 사인을 하죠 그러면 어떻게 해요? 수술 받으러 들어갑니다 수술 받으러 들어가면 간호사들이 또 마취과 의사 선생님이 오셔서 친절하게 인사를 하고 세브란스 병원 같으면 기도하기 원하는 사람 기도문을 같이 읽어드려요 그리고 이제 자 숫자 세세요 하나 둘셋 하면 완전히 무기력하게 자죠 그땐 누가 들어와서 수술하는지도 모릅니다 근데 여러분이 그렇게 할수 있는 이유는 내가 수술 전에 만났던 그 의사가 그리고 그 의사를 포함한 이 모든 병원이 혹은 의료 시스템이 나를 위하여 내 생명을 보호해 줄 거라고 믿기 때문에 여러분들이 그렇게 하는 거예요 믿음은 어떤 중요한 결정, 내 목숨을 내어놓는 결정 그 결정하는 중요한 근거고요 그 행동을 가능하게 하는 현실이 믿음이에요 제가 의사라고 맨날 의사 얘기만 한다고 그러실까봐 여러분 비행기 비행기 탈때 비행기가 사고가 날 확률은 아주 낮습니다 우리가 자동차 타는 것보다 훨씬 낫습니다 그러나 사고 나면 거의 살아나기 어렵습니다 굉장히 위험해요 사고 나면 위험해요 그러나 비행기 타고 탈때 여러분 기장 얼굴 확인합니까? 안 하죠 저 기장이 도대체 나를 위하여 제대로 내가 가고자 하는 곳까지 이끌어줄까 안 이끌어줄까 확인 안 합니다 다만 비행기 표를 끊고 처음에 무슨 저 세큐리티 체크를 하고 무슨 안전검사들을 지나고 비행기를 타는 그 모든 시스템이 나로 하여금 안전하게 내가 가야 할 곳을 갈 거라고 뭐 하기 때문에? 믿기 때문에 비행기 타기로 결정하고 비행기 타는 거예요 비행기가 불안하니까 한 발자국만 탈수 없어요 몽땅 타야지 100% 타는 거죠 일상에서 식당 가가지고 굳이 주방장 보자고 안 그러시죠? 내가 돈을 내고 음식을 사 먹는데 그 음식을 하는 요리사가 나를 위하여 깨끗한 재료를 썼을 거며 물도 먹을 물로 썼을 거며 기분 나쁘다고 침뱉지 않을 것이며 라고 믿기 때문에 돈 내고 먹는 거예요 믿음은 우리 일상에 지극히 평범한 것부터 아주 위험한 것까지 중요한 결정을 내리는 근거가 되고 그 결정할 수 있는 믿음이 있기 때문에 행동할 수 있는 겁니다. 그러므로 우리를 보내신 하나님께서 보내신 일을 믿는다 하는 것은 그분이 하는 말씀을 그러므로 당연히 따르는 뭐가 있어야 돼요? 따름이 동반하게 돼 있는 거예요. 믿음에는 순종이 필연적으로 동전에 앞면과 뒷면과 같이 있게 되는 거죠 믿음에는 일이 동반됩니다 예수님께서도 요한복음에 이렇게 말씀하셨는데요 요한복음 3장 앞에 보면 그 믿음에 관련해서 3장 36절에 이렇게 되어 있어요 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 믿음 그 다음에 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라 이렇게 되어 있죠. 그러면 요게 이제 두 개로 나뉘어 있는데 영생이 있고 그 다음에는 영생을 보지 못하고 라고 되어 있으니까 반대되는 현실이잖아요. 그러니까 영생이 있는 사람에게는 아들을 믿는 자라고 말했는데 그러면 영생을 보지 못하는 영생이 없는 자는 아들을 믿지 않는 자잖아요. 그렇죠? 근데 그 아들을 믿지 않는 자에 대해서 성경에서 뭐라고 말하냐면 아들에게 순종하지 아니한다. 이렇게 말했거든요. 그러므로 이 말씀을 통해서 보면 믿음이란 순종한다는 거죠. 왜 이게 우리가 그분이 말씀하신 어떤 그것에 동의하는 것이 아니라 말씀하시는 그분 우리는 복음을 통하여 이미 깨달았고 확인해 알지만 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 생명을 주신 그분을 믿는 믿음 그분을 왜 믿는 것이 중요하냐면 때로 그분의 말씀이 내 상황에 맞지 않고 때로 그분의 말씀이 내가 이해할 수 없고 때로 그분의 말씀이 내 생각과 거스르기 때문에 그래요 오늘 이들이 갖는 태도를 보면 어떤 태도냐면 지금 이들도 하나님의 일을 하기 원하고 이들도 하나님을 따르기를 원해요 그런데 예수님께서 지금 여기까지 이렇게 말씀을 29절에 나를 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이라 하시니까 그들이 묻대 그러면 우리가 보고 당신을 믿도록 주님의 말씀을 받은 거죠, 그죠? 그러면 우리가 보고 당신을 믿도록 행하시는 표적이 무엇이니까? 라고 표적에 대해서 다시 한번 얘기합니다. 그러면서 하시는 일이 무엇입니까? 라고. 질문하죠. 그러면서 자기들이 바라는 걸 얘기해요. 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다 함과 같이 이 시편 78편 아사베 마스기를 중에 그들이 인용한 것인데 이 시편 78편 아사베 마스기를 가보면 하나님께서 어떻게 이스라엘을 애굽에서 구원하셨는가 하는 그 역사를 쭉 회고하는 그런 시편이 나옵니다. 끝내 불순종하는 그들을 하나님께서 어떻게 은혜로 약속한 땅에 인도하신가가 거기 나오죠 근데 그 중에 24절을 인용하면서 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다 함과 같이 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었나이다 라고 다시 그들이 원했던 바 먹고 없어지는 당장 지금 현실의 필요 6월절 즈음에 빈들에서 그들로 하여금 음식을 먹게 했던 자기들의 당장의 현실의 필요를 채우는 그리고 어쩌면 모세와 같이 자기들을 로마의 속박에서 노예되면서 구원해 줄그 구원자라는 기준을 그들이 지금 예수님께 말하면서 이것이 우리의 이 기대가 틀리지 않았다는 것을 보여주는 표적이 무엇입니까? 라고 예수님께 요구하는 것이고 그 표적을 보여주신다면 우리가 당신을 믿겠습니다. 라고 예수님께 지금 말하는 거죠. 어떤 거예요? 자기의 요구와 기대에 예수님이 맞추어 주기를 요구하는 거죠. 여러분과 저는 어떻습니까? 신앙 생활을 시작했는데 살다 보니까 주님께서 이끌어 가시는, 가르쳐 주시는, 주시는 말씀이 내 기대와 내 생각과 내가 바라는 것과 맞지 않을 때 우리는 어떻게 합니까? 내가 원하는 건 이게 아니었는데 하고 혹시 기도하기를 중단하거나 신앙하기를 중단하거나 교회에 실망했다 말하며 떠나는 건 아닙니까? 아니면 내 뜻이 이루어질 때까지 강청기도 하는 것은 아닌지 이렇게 내 기대에 충족해 주기를 주님께 기대하는 것은 주님을 믿는 것이 아니라 쌍방간의 합의하는 거래하자는 겁니다. 여러분 이것은 신앙이 아닙니다. 믿고 우러러 따름이 아니라고. 그들은 아브라함의 자손 모세의 제자라고 말했지만 예수님 앞에서 예수님이 누구이신지를 깨닫지 못했습니다. 안타까운 일이죠. 그들이 그런 기대를 예수님께 얘기하니까 예수님이 32절에서 또 중요한 말씀으로 그들을 교정해 주시는데 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르는 중요한 말씀이죠 뭐라고요? 모세가 너희에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 원문에는 모세가 아니다 그 다음에 뭐라고 되어있면내 아버지다 이렇게 되어 있어요 모세가 아니다 하늘로부터 떡을 준 것은 이 말은 무슨 이 과거형이에요? 광야에서 모세가 이 기도할 때 모세를 통하여 명령을 받았잖아요. 그래서 이스라엘 백성들이 그 다음날 아침에 내려니까 이슬 같기도 하고 참이 이 희한한 이것이 무엇이지 하는 이 만나. 이 만나가 저 히브리 말로 이게 먹고 하는 거예요. 만나 하는 그 만나를 먹을 때 모세를 통하여 그 일이 일어났기 때문에 모세가 내려준 것으로 생각했어요. 그런데 예수님 말씀하신 거예요. 모세가 내려준 것이 아니다. 내 아버지께서 모세를 통하여 주신 거다. 즉 모세를 통하여 일어난 기적을 볼때 인생은 무엇을 봐야 된다? 이스라엘 백성들은. 하나님을 봐야 되는 거죠 그런데 그렇죠? 죠예수님께서 뭐라고 말씀해 주시냐면 내 아버지께서는 하늘로부터 참떡을 주시나니 하고 있는 주시나는 이거 현재형이요 지금도 주시고 있다라고 말해요 그때 이스라엘 백성에게 너희들이 말한 것처럼 내 조상들이 떡을 먹었나이다 했던 그 떡을 주신 하나님은 지금도 하늘로부터 참된 떡을 너희에게 주시고 계신데 그분이 내 아버지시다 그리고 이어받기를 하늘로부터 내려오는 참떡이니까 이 q u 하나님의 떡이죠. 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라. 이 표현은 영어 번역으로 보면 두 개로 되어 있어요. 하, 하나님의 떡은 그 사람이다. 하늘에부터 내려와 생명을 주는 그분이다. 라고 번역되기도 하고, 하나님의 떡은 그 바로 그 떡인데, 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 떡이다라고 번역되기도 해요 그러니까 히브리 사람들은 그걸그 말씀을 들은 다음에 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서 하고 여전히 그들의 욕망과 그들의 기대를 충족될 어떤 것을 기대하죠 그럴 때 예수님이 대파하십니다 첫 번째 나는 이다라고 나오는 그때 35절에 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이다 히브리 사람들이 얼마나 놀랬을까요 6장 뒷 부분에는 더 기가 막힌 말씀으로 나오지만 깜짝놀랬을 겁니다. 지금 자기들이 기대하는 것과는 전혀 다른 말씀을 예수님 말씀. 나는 생명의 떡이다. 내게로 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요, 나를 믿는 자는 영원히 목마르지. 아니하리라. 그러나 내가 너희에게 이르기를, 너희는 나를 보고도 믿지 아니하는 도다. 하였느니라. 라고 그들을 향한 심판을 예수님께서 선언하셨음을 확인해 주십니다. 예수님이 생명의 떡이다. 그러므로 너희가 내 말에 거하면, 너희가 내 안에 거하면, 나를 사랑하는 자는 내 계명을 지키리니, 나를 사랑하고, 나를 믿는 자는 나를... 따라리니, 그러면 내가 너희 안에 거할 것이다 이 거한다라는 것이 생명의 떡이다라고 표현되는 여기에 이 기가 막힌 신비가 있어요 물론 이것이 광야에서 일어난 오병어의떡그 놀라운 기적의 양식을 먹었기 때문에 예수님께서 이렇게 말씀하신 부분이 있지만 떡이다 생명의 떡이다 먹는 거로 표현하는 이 신비는 뭐냐면 여러분 먹는 건 말이죠. 어떤 거를 뜻하냐면 먹지 않으면 일 죽습니다. 그죠? 우리 음식 안 먹으면 죽습니다. 마시지 않고 먹지 않으면 죽어요. 둘째, 음식을 먹는다는 거는 100% 항상 먹는 거예요. 삼키는 것도 몽땅 삼키는 거죠. 씹고 뱉는 건안 먹은 거예요. 먹었다 말하면 다 먹어야 돼요. 그죠 그리고 먹는 거는 그렇게 먹고 우리가 들어가면 우리, 아참 하나님이 너무너무 신, 신비한 게 위에서 위액이 나오는데요. 이게 강산이에요. 산도가 한 폐하루치면 한이 정도 되는데 고기가 들어가면 그냥 사로 녹는 정도의 강산이 나오는데 우리 위는 멀쩡하잖아요. 어쨌든 어째 어쨌든 또딴 데로 빠졌습니다. 위가 들어가서 그렇게 고기를 녹이고 소장을 지나 십이지장에서 저, 저, 소화효소하고 섞여서 소장을 지나면서 흡수가 되고 대장을 지나 단단히 되면서 배출할 걸 배출하지만 그 음식을 통해서 소화된 것이 우리 몸의 에너지로 흡수될 때 심지어 그게 우리 몸의 지방으로 가기까지 완전히 우리와 뭐가 된다? 동화가 된다. 하나가 된다는 뜻이에요. 생명의 떡이라고 말씀하시는 나는 생명의 떡이라고 말씀하시는 그 의미는 예수님께서 우리와 그렇게 완전히 하나로 합인되기를 원하십니다 그리고 예수님께서 우리가 앞서 본 요한복음 4장에 그 음식을 먹는다는 것을 어떻게 표현해 주셨냐면 제자들이 왜 점심 구하러 갔다가 와가지고 이렇게 점심 드리면서 주님 잡수십시오 그랬더니 내게는 너희들이 모르는 다른 양식이 있다. 그죠? 4장 24 22절 그랬더니 아 32절 누가 예수님께 음식을 갖다 드렸는가 그랬을 때 34절에 뭐라고 돼 있어요? 내게 있는 그 양식은 뭐다? 우리 한번 같이 읽어 볼게 시작. 예수께서 이르시되 나의 양식은 나의 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라. 양식을 먹는다. 생명의 떡을 먹는다는 것은 그의 뜻을 행하고 그의 일을 이루는 것인 거죠 이게 믿는 거예요 그렇게 예수님께서 나는 생명의 떡이다 그러므로 그 예수님을 믿고 따르는 자에게는 결코 주림이 없고 목마름이 없다는 거죠 이게 무슨 뜻일까? 살면서 우리에게 필요는 있을 겁니다 여러분과 제게 필요가 있어요. 그러나 부족함이 없을 거라는 거죠. 우리 인생의 결핍. 그러니까 내 기대가 채워져서가 아니라 내 필요를 하나님의 것으로 온전히 공급해 주시는 그 근원되신 분이 나와 함께 하신다는 이 신비가 우리로 하여금 배고프지도 목마르지도 않고 자족하게 하는 신비를 가르쳐 주신다는 거죠 나는 그 은혜가 여러분과 제게 있기를 바랍니다 37절에 이제 예수님께서 마지막으로 이렇게 말씀하세요 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올 것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하니라 부탁입니다 아멘 합시다. 다시. 읽고 아멘 합시다. 시작. 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올 것이요. 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라. 아멘. 40절 읽어볼게요. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라. 아멘. 여러분과 제가 예수님을 믿게 되었어요. 믿게. 됐다구요 아니요 제가 언젠가 어느 목사님의 설교 말씀을 듣고 제가 믿음을 결단했는데요 맞아요 맞아요 믿음을 결단해 내가 믿었다라고 40절에 나오는 것처럼 아들을 보고 믿는 자가 된 것은 그렇게 경험한 것은 아버지께서 우리를 주께로 보내주셨기 때문이에요 잊지 마세요. 시작은 하나님께로 있다. 선언입니다. 모든 믿는 자, 모든 구원받는 자는 하나님께서 시작하셨어요. 하나님이 우리를 사랑하신 이유는 하나님이 우리를 사랑하시기 때문이에요. 우리가 뭘 사랑받을 만한 이유가 있어서가 아니라 하나님의 원수 되었을 때, 하나님, 거슬려 우리가 연약했을 때 하나님이 우리를 사랑하시기 때문에 우리를 사랑하신 거라고요 그게 유일한 이유예요 그 이후로 하나님이 우리를 정하시고 결정하셔서 우리를 주님께로 보내시면 주님은 하나도 내쫓지 아니하시고 마지막 날에 하나도 잃어버리지 아니하시고 다시 살리신다 시작과 끝을 아버지와 아들이 하시고 우리로 하여금 중생하도록 성령께서 오셔서 역사하신다 여러분과 내 인생을 구원하시기 위하여 성부와 성자와 성령 하나님이 어떻게 합력하여 역사하시고 시작과 끝을 어떻게 보증하시는가를 예수님께서 말씀하신 거라고요 그러니 우리 아멘이지 여기 성도의 견인 하나님이 어떤 일이 있더라도 그 택하신 백성을 끝까지 구원하신다는 성도의 견인의 교리가 있는 겁니다 그러므로 주님이 그 사이에서 이이 일이 어떻게 내가 왜그 일을 할 수밖에 없는가를 다시 한번 확인해 주시는데 38절, 39절에 이둘 사이에 37, 47그 사이에 하신 말씀이 내가 하늘에서부터 내려온 것은 하늘에서부터 내려온 것은 하늘에서부터 내려온 참떡은 그죠? 생명을 주는 참된 양식은 영생에 이르도록 하는 양식은 이게 누구예요? 예수님이죠 내가 하늘로부터 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니오 나를 보내시니의 뜻을 행하려 함이니 나를 보내시니의 뜻 주님은 하나님의 보내심을 입은 자다 그러므로 하나님의 일이란 그의 보내시는 자를 믿는 것이라 했는데 그분이 뭘 행하신다고요? 그 보내신의 뜻을 행하려 하미니 나를 보내신의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라 아멘 여러분과 나를 살리시기 위해서 하나님의 구원은 앞이 열려 있어서 많을수록 좋고 적어도 할수 없는 게 아니에요 하나님은 구원하시기로 한 사... 모든 사람을 그의 가슴 가운데 갖고 계시고 그가 어디에 있든 어디에 흩어져 있든 하나도 잃어버리지 아니하고 살리신다고요? 제가 어렸을 때 물에 빠져 죽은 사람은 부패할 텐데 물고기가 먹을 텐데 그러면 그 물고기 누군가 먹을 텐데 그 사람은 어떻게 될까? 그 똑똑한 고민 아니에요? 모태신앙이 한고믿더라고요 그때 부흥에 오셨던 목사님이 가르쳐 주시더라고요 하나님은 창조하신 하나님은 그 사람 그렇게 됐을지라도 잃어버리지 않고 살리십니다 믿어지지 않아요 그러나 바다 위를 걸으신 그분이 하나도 잃어버리지 않겠다고 말씀하시고 하나도 잃어버리지 않는 게 하나님의 뜻이고 그 하나님의 뜻을 온전히 이루시는 그 일을 하도록 하나님께서 인치셨고, 그죠 인치신 그분이 그 일을 행하시는 것을 밥삼아 사셨다면 그 정체성은 그분이 하신 그 일을 통하여 우리가 확인할 수 있는 것인데 주님이 그 일을 십자가를 지시고 그 십자가상에서 다 이루었다라고 선언하시고 하나님은 그를 죽음에서 일으키심으로 말미암아 그의 선언이 참됨을 우리에게 증언해주셨습니다. 우리가 표적을 보아갈 때이 일을 이루신 그분을 완전히 발견해야 돼요. 자 그렇다면 오늘 우리는 이 표적에 대해서 살피면서 주님이 영생에 이루도록 있는 양식이고 그분이 하나님의 보내심을 입은 자이고 그가 그러므로 하늘로부터 내려오는 참 떡이고 그가 생명의 떡이고 그 생명의 떡은 하나님의 뜻을 온전히 이루는 것인데 그 하나님의 뜻은 여러분과 제가, 저를 하나도 잃어버리지 아니하고 다시 살리는. 그것이잖아요. 그죠? 그 일을 행하시로 말면, 우린 거꾸로 그가 누구인지를 확인했다면, 주님이 우리를 향하여 뭐라고 말씀하세요? 아버지, 아버지께서 나를 세상에 보낸 것과 같이, 보내신 것과 같이, 나도 저희를 세상에 보냅니다. 주님이 보내심을 입은 사람처럼, 여러분과 저도 세상에 보내심을 입었어요. 주님이 아버지를 믿고 그 아버지의 뜻에 신실한 증인이 된 것처럼 그러므로 여러분과 저도 세상에 나아가 우리를 통하여 이루기를 원하시는 그 뜻을 신실하게 증언하는 증인이 되어야 되는 거죠. 그러므로 우리가 우리의 뜻을 주님 앞에 주장하는 것이 아니야 우리를 향하신 주님의 뜻에 순종함으로 세상에 나아가 그를 증언하는 그를 증언하는 우리를 보고 사람들은 우리가 누구인지 우리가 주님과 함께 동거하는 사람인 것을 표적을 보아 알게 될 줄로 믿습니다 그 표적을 보아 알게 됨이란 여러분과 제 인생을 통하여 하나님께서 행하시는 놀라운 기적의 역사가 일어나는 거예요 그 약속을 믿고 한 주간을 사시고 승리하시는 저 여러분 되시기를 바라고 그 하나님의 일을 이루시는 저와 여러분 되기를 바랍니다 같이 기도합시다 하나님 감사합니다 우리 안에 우리와 함께 하시는 주님이 누구이신지 우리로 분명히 보아알게 해주시고 그 생명의 떡 되신 주님을 우리가 온전히 먹고 마시어서 그 말씀이 육신이 되는 역사가 우리 삶에도 있게 하여 주옵소서 우리의 연약함을 아시는 성령님 우리를 도우셔서 우리의 처음과 끝이 되시는 성부 하나님 성자 하나님의 그 역사심을 하 우리로 누리게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다